0: Привет! Меня зовут Катя Лам, и я редактор подкаста «Переверни пингвина». И это первый выпуск нового сезона. В нем, так же, как и в прошлом сезоне, дети-ведущие будут расспрашивать самых разных профессионалов об их работе. И только что вы слышали, как иногда звучит работа нашего нового гостя. И ведущие этого выпуска сейчас вам всех представят.
1: Всем привет! Я Георгий, мне 8 лет, и у нас в гостях оперный певец Дмитрий Орлов.
2: Здравствуйте!
1: У меня мама и папа тоже оперные певцы, и я думаю, что, может быть, тоже стану певцом, продолжить традицию как бы. И вот мой первый вопрос. А как вы поняли, что вы хотите стать именно оперным певцом?
2: Именно оперным певцом я, наверное, захотел стать уже, когда я окончил музыкальную школу, я увидел выступление Дмитрия Хворостовского. Это был знаменитый оперный певец. Меня очень потрясло, как могут люди так на сцене играть. Эта опера была князь Игорь, и это было фантастически. И тогда вот я пошел учиться в училище при консерватории, и там был академический вокал как специальность. Я начал его изучать.
1: Интересно, вот о Хворостовском я еще никогда не слышал. А как понять, что у тебя есть талант певца?
2: Для этого нужен голос. Голос, который отличается от разговорного голоса тем, что он более громкий, более полетный, и у тебя должен быть музыкальный слух. Он, конечно, развивается, но есть даже абсолютный слух так называемый. То есть люди слышат каждую нотку и могут ее воспроизвести.
1: А вот у вас какой тембр голоса?
2: У меня бас, баритон.
1: А у моего папы, например, баритон. А как понять, какой у тебя тембр голоса? И расскажите, какие они бывают?
2: Допустим, если разобрать мужские голоса: тенор, бас, баритон. По порядку, если сверху берешь тенор, он поет высоко, это высокий регистр. Баритон пониже голоса, и басы они прям вот такие низкие-низкие. Они от стариков поют, больших таких дядень.
1: Вы можете кого-то, например, изобразить? Кого вы, например, пели?
2: Ну, вот, допустим, как будет петь бас? Чуют правду, Это бас поет так. Баритон поет. Это баритон и тенор, допустим. Попробую изобразить.
1: Куда, Здорово! Вы очень здорово поете. Спасибо. А какие бывают женские голоса?
2: Женские голоса. Также если рассматривать... Сверху вниз сопрано, колоратурная, там вот прям наверху, 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 как колокольчики. Ниже идут обычные сопрано и сопрано
1: А вот, кстати, у мальчиков меняется голос в подростковом возрасте. А почему это происходит? И как у вас было?
2: Это называется процесс мутации. Гормональный фон меняется, и голос может измениться до неузнаваемости. То есть, если ты говоришь так, ну, какой у вас голос? А потом ты раз и через месяц уже вот так вот, как я разговариваешь. Очень часто бывает, а мальчик один и тот же остался. Представляешь, в моем случае именно так это и произошло. В 13 лет у меня уже закончился период ломки голоса, и поэтому на меня обратили внимание, я вот, собственно, начал музыкой заниматься уже в сторону вокала.
1: Понятно. Ирина! А как долго надо учиться на оперного певца, чтобы им стать?
2: Как и в любой профессии, обучение идет всю жизнь.
1: Век живи, век учись.
2: Это точно.
1: А чему вы учитесь как раз таки эту всю жизнь?
2: Ну смотри, семь лет идет музыкальная школа, четыре угу. года идет училище, пять лет идет высшее учебное заведение и в моем случае еще плюс два года аспирантуры. Ого. Плюс к этому каждый год в театре, проведенном, а в театре я уже служу более 12 лет, каждый год с каждой партией ты совершенствуешься, какие-то появляются новые задачи. И поэтому получается, что ты всю жизнь учишься.
1: Да. А на каких языках вы чаще всего поете?
2: Оперные певцы, они должны знать, по крайней мере, как читать. Итальянский, французский. Немецкий, английский, латынь, испанский, может быть, где-то даже пригодится. В основном эти языки. Русский, естественно.
1: Это так много можно выучить. Это как?
2: Есть очень много певцов. Я знаю их лично которые даже разговаривают на всех этих языках и совершенствуются. И это очень большой плюс, когда они приезжают в страну, где исполняют какую-то оперу, допустим, и они свободно разговаривают на всех языках. Это поразительно. Я знаю, допустим, немного немецкий, немного итальянский, французский вообще не знаю. Могу его прочитать, запомнить. Оперные певцы очень много репертуара запоминают. Самое главное — иметь хорошую память.
1: А на каком вообще языке сложнее всего для вас именно петь?
2: Для меня на французском. У них очень много букв, но читается из них половина только.
1: Я понимаю вас. А вы можете что-нибудь э, спеть на французском или еще на каком-нибудь языке?
2: Ну вот, на французском, допустим. Это куплеты Тарадора. Здорово.
1: А вы можете петь, не понимая слов, как-то? Или вы все-таки осознаете, какой текст вы поете?
2: Мы должны знать перевод каждого слова, но если ты забыл, ты как минимум должен знать, о чем ты поешь. Образно. Лучше, конечно, знать перевод каждого слова. Это помогает и в пластике. То есть, когда ты на сцене что-то делаешь, ты же поешь, допустим, про солнце, а идешь там, копать яму. Зачем, непонятно.
1: А какая опера? Вам больше всего нравится?
2: Мне нравится опера «Свадьба Фигора Моцарта. Может быть, ты слышал? Известная всем песня да. Ария Да, она очень нравится.
1: А какую вы больше всего любите исполнять?
2: Люблю исполнять, как бы это ни звучало, отрицательных персонажей, злых. Там очень много можно сделать актерский. Допустим, есть в опере «Князь Игорь» «Князь Галицкий». Когда Игорь уезжает на войну, он остается самым главным и перевоплощается, открывается все его страшные характеры. И это очень интересно, перевоплощаться, вот, допустим, я в жизни добрый, а где мне еще быть злым, как не на сцене? Попробовать себя. Это очень интересно. Я вас
1: понимаю, мне тоже интересно как-то поменять себя. А как следить за голосом, чтобы было нормально петь оперы, Не тяжело, чтобы он не срывался?
2: Оперное искусство очень похоже на спорт. Здесь нужна, во-первых, каждодневная тренировка, но без того, чтобы уставать. То есть ты каждый день тренируешь свой голосовой аппарат. В нашем театре, допустим, ты приходишь к концертмейстеру и проходишь партию за партией к ближайшим спектаклям. Вне театрального времени существуют спортзалы, бассейн. Ты должен быть всегда в прекрасной форме, не болеть и вести здоровый образ жизни.
1: А если вы заболели, то как быть?
2: Для этого есть специальные врачи. Называется фониатор.
1: А что он делает для того, чтобы вылечить?
2: Есть варианты, когда певец, допустим, перепел, переработал. Голосовые связки тоже могут устать. Мышцы устают от нагрузки. И в этом случае существуют специальные лекарства, которые капают. Певец открывает рот, ему в горло капают такие капельки, и у тебя голос на какое-то время, на время спектакля, снова звучит как неуставший. Это я рассказал самый плохой случай, когда нет ни страховок, ты в безвыходном состоянии, что ты обязан спеть. А вообще в больном состоянии петь категорически нельзя. Если ты заболел, сидишь дома и лечишься. Поет другой актер, который тебя страхует.
1: А у вас есть какие-то упражнения, которые вы делаете, чтобы поправлять свой голос в лучшую сторону и чтобы он не ухудшался?
2: Ты, наверное, говоришь про распевки да. Да? перед каждым уроком. Ты проснулся, позавтракал, приехал в театр, и свой урок ты обязательно начинаешь с разогрева голосового аппарата. Если хочешь, мы можем попробовать. Парочку распевок я готов с тобой провести. Давайте. Давай. Начнем с простого. Порычим. Потом повыше чуть-чуть. Повыше. Чуть. Молодец. И потом вниз. То же самое. <мес> Молодец. Это разогревается корень языка. Затем можно перейти на резонаторы. Попробуем просто. Вот. И на этом звуке ты можешь просто то же самое. <звучит> Повыше чуть-чуть. <звучит> Молодец. Так можно потом выходить. <звучит> на верхней ноте застыть и произнести в одну и ту же точку пять слогов «ма», «ми», «мо», «му». И в этих распевках заключается разогрев. То есть ты настраиваешься на тональности, на правильное интонирование, настраиваешь свой дыхательный аппарат, дыхание, чтобы оно было низкое. Надо дышать всегда перед пением носом, задержать долю секунды дыхания и потом уже произносить упражнение. Маме <свист> миму. <Попробуй>. носом. Маме <свист> ми. молодец. И так можно повыше, пониже.
1: Понятно. А что такое резонаторы?
2: По сути, это усилитель звука. Да, бывает головной резонатор и грудной. И если у тебя соединяется и грудной резонатор, и головной, звука получается больше, он Дальше летит оперный театр, это 600 мест, 700, 800, 1000, 10 тысяч. В Большом театре, по-моему, около 3000 мест. Ой. И в основном певцы работают без микрофона. И ты должен петь так громко, не силой голоса, а именно чтобы у тебя была полетность голоса. То есть все резонаторы должны звенеть, тогда тебя будет слышно. На самой-самой-самой верхушке зала. Вот если попробовать звук без резонатора. И вот резонатор. маме, ми -мо -мо".
1: Да, большая разница. А какую самую высокую или низкую ноту вы берете?
2: В моем регистре самая высокая нота, которую я, так сказать, работаю, это соль. А внизу... Тоже соль, то есть две октавы.
1: А вы можете их напеть, чтобы слушателям было понятно?
2: Нижняя соль и через две октавы. Да, да, да.
1: Здорово вы! Как вы готовитесь к выступлению?
2: Перед выступлением нужно хорошо выспаться, это обязательно. Нужно покушать часа за три до спектакля, прийти вовремя в театр, загримироваться потому что грим бывает разный, бывает легкий, а бывает до неузнаваемости то есть из меня могут сделать лешего какого-нибудь, если приклеить бороду усы, нарисовать мне синяк под глазом, парик надеть. Ты меня и не узнаешь. И уже к началу спектакля ты должен быть готов, распет Обязательно и выходить уже на сцену.
1: А вы перед выступлением всегда волнуетесь? Да? Да. Как и я. Я, я все время, когда у меня что-то особенное, когда я должен выступить, у меня сразу такое волнение. Я думаю, как же это произойдет.
2: Да, ты не один. Это у всех бывает, даже и у опытных певцов. Это нормально.
1: А что для вас самое сложное в работе?
2: Самое сложное в работе ждать.
1: А почему именно ждать? И чего вы ждете?
2: Ждать своего выхода – это равносильно, как, допустим, к зубному. Ты сидишь возле кабинета и, и ждешь. И точно так же на сцене ты стоишь за кулисами и вот ты ждешь и ждешь и ждешь и ждешь. Тебе уже хочется на сцену. Ты уже готов, ты уже заряжен. И вот это самое ожидание, но самое волнительное, оно больше еще волнения создает.
1: Ясно. А у вас были смешные случаи во время выступления?
2: Ну, смешных много случаев. Оперное пение, оно чем сложно, что оно исполняется один раз. Вот на спектакле ты поешь, и времени перезаписать этого нет. То есть этим и интересен сам театральный процесс. Ну, естественно, люди забывают текст, адрес свой иногда поют. Когда на иностранном языке это, конечно, больше спасает, потому что ты можешь потом где-нибудь раз вспомнил и пошел дальше.
1: Прямо поют адрес. Что ли? Это
2: так называется. Мы когда пели в хоре, тогда, если ты забыл текст, но ты стоишь в хоре, ты должен открывать свой рот и произносить свой адрес. И тогда никто не узнает, то, что ты не поешь на самом деле.
1: А что можно сделать, когда ты забыл слова?
2: Здесь ничего не сделаешь. Стоишь и выкручиваешься, вспоминаешь. И пока ты вспоминаешь, либо ты просто поешь на ла-ла-ла, либо хотя бы примерно в рифму попасть. Это бывает очень часто, когда куплетная форма, ты поешь сначала первый куплет, потом бац третий потом второй, и заканчиваешь снова первым. И за кулисами, конечно, все смеются, все понимают то, что здесь ничего не поделаешь, это жизнь, это театр, ничего страшного в этом нет. Это со всеми случается, потому что мы живые люди.
1: Мне тоже вот папа рассказывал интересную историю. Он был на выступлении, и там один певец забыл слова и начал слова с другой оперы петь. да.
2: Но ну, э, в театрах в некоторых есть суфлеры, которые подсказывают слова. У нас в театре нет. Мы весь текст учим наизусть. То есть это человек, суфлер, который сидит перед сценой. Там специально есть такая суфлерская будка и подсказывает текст. Если вдруг такая оказия случилась.
1: Спасибо, суфлер, что он существует. Да.
2: Вива <связываем> <связываем> суфлер.
1: Ирина. А артисты могут во время спектакля подшутить друг над другом?
2: Бывает, это называется зеленый спектакль. А он обычно бывает, когда идет серия спектаклей, допустим, четыре или пять спектаклей подряд, и вот крайний спектакль он называется зеленый, когда уже все все знают уже куда идти, что делать. И иногда открываешь книжку, которую ты должен открыть по сцене, а там какая-нибудь Страница исписана добрыми пожеланиями тебе. Ты открываешь, начинаешь ого! А тебе петь в это время. <свят> Либо есть у нас спектакль, в котором, допустим, это может быть не специально было сделано, но было очень смешно лично для меня, потому что мне нужно было выливать на себя ведро воды и после этого петь. Я выливаю обычно, это должна быть теплая вода, а там была не теплая. <свят> ну, я спел! Все было здорово. Но потом пошутили над этим просто и все, посмеялись.
1: Это над вами специально пошутили?
2: Я думаю, это пошутили. Но здесь самое главное — не перегнуть палку. Каждая шутка должна быть именно шуткой, а не злой шуткой.
1: Конечно, а то э, со злой шуткой можно все испортить.
2: Это точно.
1: Вам не бывает смешно от того, как иногда выглядят певцы во время пения?
2: Очень смешно. Обычно фотографы фотографируют певцов во время пения. Это выбираются такие ракурсы, как будто бы он проглотил картошку какую-то или готов съесть целый грузовик. <с, <с, особенно на высоких нотах. Чем выше нота, тем должен больше рот открываться, чтобы звука было больше. И поэтому так иногда они комичные выглядят. Но все равно они не постоянно так поют. То есть если поймать момент, то можно, конечно, фотографию сделать очень смешную. А вообще певцы по-разному поют.
1: А с какой оперы вы бы посоветовали детям начать слушать оперу?
2: Есть специально даже для детей написанные детские оперы. Вальдгард написал «Кошкин дом», а Равель написал "Детей волшебство». Там прекрасная музыка, она адаптирована для детей, можно с них начать.
1: Интересно, хотелось бы послушать. Кстати, в приложении гусь Гусь есть здоровский курс Ляли Кандауровой про оперных героинь. Там э, есть разные оперные героини. Жанна Дарк, Леди Макбет и еще много-много э, оперных героинь. Нам с мамой очень нравится слушать выпуски этого курса.
2: Серьезно. Это серьезные оперы и персонажи. А. Для детей я бы выбрал еще Моцарта. Это самый лучший композитор, с чего начинают и, и пение в том числе. Потому что он самый певучий. И если у певцов какие-то проблемы с голосом, они иногда пользуются тем, что поют Моцарта. В училищах то же самое. Все ученики сначала поют Моцарта.
1: Я не знал. Поете ли вы в обычной жизни или так устаете, что хочется отдохнуть?
2: Конечно, пою. У меня есть знаменитая студия. Называется Ванна. Когда ты моешься, ты поешь лучше всех сцен в мире. И мне кажется, любой человек на самом деле здорово поет в ванне.
1: Мой папа тоже, когда уходит помыться, обязательно поет и поет. Мне кажется, прям просто прекрасно. А может ли оперный певец спеть э, в эстрадном стиле, не в оперном?
2: Да, почему нет? Эстрада, она разделяется, допустим, ну совсем популярная музыка современная, да. А есть какой-то пласт. Раньше певцы были, они в опере не пели, но пели на эстраде. Потолок ледяной, дверь скрипучая, сошиша шершавой стеной тьма колючая, как пойдешь за порог всюду гни, а из окон порог синий-синий. Это один вариант, когда ты можешь такие песни петь. Но малинки-малинки, сплошные малинки, вечеринки. Так я тоже могу, конечно, петь, но мне так меньше всего нравится. Хотя с детьми мы поем разнообразную музыку.
1: Конечно. Хочется как-то отвестись от своего стиля и просто расслабиться.
2: Это точно.
1: Ну вот, мы и подходим к концу, но у нас впереди еще рубрика «Профессиональные слова». Какие особенные слова говорят оперные певцы?
2: Интересный вопрос. Ну, давай подумаем. У нас в театре не работают артисты, нужно говорить правильно, мы служим в театре, служитель сцены, получается. То есть это служба. Ну, начнем с этого.
1: То есть вы как бы не работаете, а служите?
2: Да. Второе пример. Когда перед спектаклем все хотят друг другу пожелать удачи, очень часто используют иностранный вариант. Не пуха, ни пера. Так не говорят. Говорят «той-той-той». Очень смешно звучит, но это переводится примерно так же. Ни пуха, ни пера. Удачи. Той, той, той.
1: Хм. А ещё есть какой-то, ну, хотя бы один пример.
2: И еще одно профессиональное слово, которое часто используется для обращения к дирижеру, Мы используем слово «маэстро».
1: <смех> ну вот, и закончился наш выпуск. Спасибо большое. И всем... Пока.
2: Спасибо большое. Спасибо тебе, Георгий.
1: Пожалуйста.
2: Всем пока.
0: Спасибо нашему ведущему Георгию Твардовскому и оперному певцу Дмитрию Орлову. Пишите нам, о каких профессиях вы хотели бы узнать в наш чат-бот в Телеграме, который называется «Келогус Гусь или «Привет, Гусь Гусь». Следующий эпизод подкаста можно послушать прямо сейчас в приложении «Гусь Гусь», став нашим подписчиком. А через две недели эпизод станет бесплатным в «Гусь Гусе» и появится везде, где вы привыкли нас слушать. Пожалуйста, ставьте нам оценки, оставляйте комментарии в разных приложениях, Рассказывайте о нас друзьям и знакомым. И спасибо всем, кто работал над этим выпуском. Звукорежиссеру и композитору Жене Миневскому, выпускающему редактору и продюсеру Лизе Марантиди, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Алексею Бароненко и студии Резонант Артс». Меня зовут Катя Лам. До скорого!